0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antue po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś pochylamy się nad zielonym tematem, ale z kilku perspektyw, z kilku stron. Eee, za chwilkę przekonacie się, jak wiele rzeczy można zrobić, by stać się re... Za chwilkę wszystkie te hasła odgadniemy, rozszerzymy i z całą przyjemnością w dzisiejszym odcinku goszczę Monikę Tenerowicz z Orange, Climate Officer w Orange Polska. Dzień dobry. Moniko, ja bym rozpoczął chyba właśnie od tej próby wytłumaczenia, dość ogólnego, generalnego, aby tak wprowadzić słuchaczy w tę tematykę recyklingu, regeneracji, co te słowa oznaczają w codzienności i klientów, i samej marki operatora Orange?
1: Jeśli chodzi o takie działania skierowane na zamykanie obiegu, bo tak naprawdę o tym mówimy, um przywracanie urządzeń, z których korzystamy właśnie na rynek, właśnie takie zamykanie obiegu, dawanie im drugiego życia z jednej strony, z drugiej strony wydłużanie ich życia, to są takie działania, na które my jesteśmy coraz bardziej nastawieni jako operator telekomunikacyjny. To też jest kwestia pytania dotyczącego w ogóle odpowiedzialności firmy, takiej jak oręż w ogóle firmy, która działa w, w tej branży technologicznej, bo internet nie ma kominu, prawda? Nie widzimy takich spalin, nie widzimy tak namacalnie, skąd się biorą emisje, skąd się biorą te obciążenia dla środowiska związane z działalnością branży technologicznej i bardzo często to jest jeszcze takie myślenie, że jak czegoś nie widać, to tego po prostu nie ma. Natomiast niestety tak nie jest. I to, żebyśmy korzystali z internetu, z sieci, z tych zdobyczy technologii, z jednej strony wymaga funkcjonowania infrastruktury, to nie będziemy już dzisiaj bardzo wchodzić w ten temat, ale to jest też bardzo energochłonna działalność, co przy tym, jak wygląda akurat nasz krajowy miks energetyczny, samo w sobie jest bardzo dużym wyzwaniem. A z drugiej strony są te urządzenia, to się tak nazywa fachowo ładnie, urządzenia końcowe, czyli te smartfony, zegarki, laptopy, to wszystko, co my mamy w domach, co mamy w pracy, z czego korzystamy. Taki koszt dla środowiska urządzenia, który mamy właśnie w domu, w pracy, w kieszeni, składa się też z kilku elementów. Przede wszystkim to jest kwestia wyprodukowania danego telefonu czy innego sprzętu. W przypadku takiego smartfona, który każdy z nas ma, każdy z nas z tego korzysta, niektórzy nawet z kilku. Produkcja urządzenia, które waży no, niewiele, nosimy je przy sobie, nie zastanawiamy się tak naprawdę nad tym, nad tym, jak to wygląda, wymaga kilkudziesięciu kilogramów materiałów. To są bardzo często też takie rzadkie materiały, na razie rzadkich, które trzeba wydobyć które trzeba przetransportować, obrobić, to jest tak naprawdę przemysł ciężki. Żeby zminimalizować ten koszt dla środowiska, istotne jest właśnie wydłużanie życia takiego urządzenia, które może się przejawiać w bardzo bardzo różnych działaniach. Chociażby jeśli chodzi o, o urządzenie, z którego korzystamy, dbanie o to urządzenie, taka bardzo, bardzo, bardzo prosta, podstawowa rzecz, czyli jak nam się coś tam zepsuje, to żeby to naprawić, a nie od razu wymieniać. W tym momencie taki średni czas korzystania z jednego smartfona to jest około dwóch roku. On się wydłuża. Niewiele. Nie niewiele. Wciąż niewiele. On się, chociaż on się wydłuża powolutku, ale jednak. Podczas gdy takie urządzenie mogłoby nam służyć dużo, dużo dłużej, jeżeli faktycznie będzie, o nie dbać. I, i, I jeżeli będziemy stosować bardzo, bardzo proste zasady, które też nie są wymagające, to też jest tak, że mm, największą barierą wejścia jest ta świadomość. I jeżeli myślimy, że to jest takie skomplikowane, trudne, mhm. po co mi to? to jest dodatkowy wysiłek, jest zupełnie odwrotnie. Zwłaszcza, że tak naprawdę mm, mamy gdzieś tam Nie chcę powiedzieć w genach, ale też często w rodzinie, w jakichś takich swoich przyzwyczajeniach wyniesionych z domu. Też taką tendencję do tego, żeby jednak naprawiać rzeczy, korzystać z nich w bardziej świadomy sposób. Kwestią pozostaje tylko przełożenie tego, tego podejścia właśnie na te urządzenia.
0: I skoro już o tym wszystkim mówimy, to nie możemy pominąć tematyki Orange Goes Green, czyli ogłoszonego w 2021 roku planu celów klimatycznych, redukcji emisji CO2, pozyskiwania większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. I tak naprawdę patrząc na, na, na ostatnie lata widać, że ten postęp jest jak najbardziej widoczny. Więc jak Tutaj przedstawia się pozycja Orange, jakie cele udało się zrealizować, jak jak wygląda z waszej perspektywy nie tylko podejście samej firmy, ale też właśnie to nastawienie klientów, jak jak bardzo należy wychodzić im naprzeciw, na jakie sposoby, by móc do nich po prostu dotrzeć, by, by te informacje były na tyle koherentne, przejrzyste, czytelne, a też zachęcające może do podjęcia jakiegoś działania?
1: Orange Goes Green to jest taka przekrojowa strategia, która idzie w poprzek całej naszej działalności. Ona dotyczy naszych działań zarówno takich wewnętrznych, takiej, takiego biznesowego backendu mo- moglibyśmy powiedzieć, e, czyli tego chociażby jak zasilamy naszą sieć. Tutaj też wspomniałeś mm-hmm. o tym, że coraz więcej, coraz chętniej korzystamy ze źródeł odnawialnych. E, kiedy ogłaszaliśmy tą strategię hmm, dwa lata temu z małym układem, mieliśmy już podpisaną pierwszą umowę na dostawę energii z wiatru od, bezpośrednio od producenta. Dziś mamy tych umów kilka. Na koniec pierwszego półrocza, jeśli chodzi o nasze zapotrzebowanie energetyczne, tutaj myślę o funkcjonowaniu firmy, czyli o tych serwerach, które pozwalają nam świadczyć usługi o całej infrastrukturze, stacjach bazowych, też funkcjonowaniu jakichś takich naszych organizacyjnych powiedzmy placówek. Około no ponad dwie trzecie to jest, to jest energia odnawialna, jeśli chodzi o, o nasze zużycie energii. Taką energię, odnawialną energię z czystszych źródeł, mamy też w ofercie oręcz energię czyli takiego, takiej naszej odnogi biznesowej, która, mhm. która też po prostu sprzedaje tą energię. To jest od strony takiej bardzo, bardzo takiej już praktycznej, energetycznej. Natomiast mhm. to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli wydłużanie życia urządzeń, domykanie tego obiegu, też jest bardzo ważnym priorytetem Green. Jeżeli chodzi o nasz taki przekrojowy cel, chcemy być neutralni klimatycznie do 2040 roku, czyli to jest o dekadę wcześniej niż planuje Unia Europejska? Jest to cel ambitny, nie będziemy tego ukrywać, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię miksu energetycznego, ale też kwestię całego łańcucha dostaw, bo taka neutralność klimatyczna dotyczy tego, jak my funkcjonujemy wewnętrznie, czyli faktycznie skąd bierzemy tą energię, z jakich źródeł, mówiąc tak bardzo upraszczając, co my spalamy i co jest spalane dla nas, Mhm. ale też no, całego naszego łańcucha wartości, czyli tego, skąd pochodzą, w jaki sposób są produkowane urządzenia, usługi, które my potem sprzedajemy i co się z nimi dalej dzieje. Czyli to już jest ta strona klientów. Mhm. Z myślą o tej drugiej kategorii, czyli o naszych klientach, o klientach indywidualnych, ale też w mniejszych firmach, bo to są... To są często tak naprawdę te same potrzeby, które, które adresujemy. Powstał program RE. To jest taki program, który w bardzo, bardzo przystępny, prosty sposób promuje właśnie wydłużanie użytkowania z urządzeń, które posiadamy. Chociażby to może być ubezpieczenie smartfona, czyli jak mi się coś stanie, upuszczę go, nie wiem, przestanie mi działać gniazdo ładowania, niosę to urządzenie do salonu, smartfon jest naprawiany, mogę bez problemu w dalszym ciągu z niego korzystać.
0: No chyba w większości sytuacji dobrze wiemy poznajomych, że nawet Dokładnie. drobna osterka potrafi bardzo szybko zniechęcić nawet do podjęcia jakiejkolwiek próby, a tutaj myślę, że bardzo dobrym momentem będzie właśnie wtrącenie o, o tej możliwości nie tylko wybrania się do salonu, bo dobrze wiemy, że przywykliśmy już do tych do załatwiania spraw online na odległość, dla wygody I ja jestem zaskoczony, że w ofercie pojawia się w ogóle możliwość wyceny sprawnego smartfonu, który można oddać Orange, więc to też jest taka druga strona e, tak, od razu Re. się wtrącę,
1: bo można oddać ale można odsprzedać
0: mm-hmm. no skupujemy
1: właśnie. od klientów e, urządzenia, z których już nie korzystają, które nie są im już potrzebne w zamian za takie urządzenie powycenie wystawiamy bony. Te bony można wykorzystać potem na dowolne zakupy w naszej sieci sprzedaży, to może być nowy smartfon nowy lub odnowiony, do tego myślę, że zaraz przejdziemy, mhm. ale to mogą być też akcesoria, to mogą być inne rzeczy, które po prostu gdzieś tam będą nam potrzebne. Można to faktycznie zrobić dwojako, korzystając ze strony internetowej, gdzie ta wycena będzie taka orientacyjna, zanim damy się do salonu Natomiast w każdym salonie też są konsultanci, którzy są przeszkoleni z tego wyceniania urządzeń. Walorem jest też to, że w salonie dostaje się taki bon od razu
0: do ręki,
1: mhm. mówiąc tak, tak, tak obrazowo. Dosłownie. No, w zasadzie tak. Możemy z niego skorzystać właśnie na bieżąco, będąc w salonie, ale to też, jest, to też nie jest obligo. Można sobie go wykorzystać w takim momencie, który będzie dla nas dogodny. I co istotne, to ten bon też można wykorzystać na zakup urządzenia już odnowionego, ponieważ od jakiegoś czasu posiadamy też w naszej ofercie właśnie takie smartfony, które które, pochodzą, które przeszły proces profesjonalnej odnowy.
0: I tutaj... Tak naprawdę dla wielu klientów może to być szansa do zakupu wymarzonego smartfona, który na półce sklepowej będzie odrobinę lub znacznie droższy, a tymczasem profesjonalnie, tak jak zaznaczyłaś, odnowiony, sprawdzony w kompletnym zestawie i razem z gwarancją. Taki model może trafić do naszych rąk po niższej cenie, a przy okazji a może właściwie dla niektórych będzie to nadrzędny już cel, przyczyniamy się temu, by tych odpadów elektronicznych nie przybywało.
1: Dokładnie tak. Urządzenia, które które wchodzą w naszą ofertę urządzeń oddomionych, To są urządzenia, które faktycznie zostały skupione z rynku odnowione, ale to też są urządzenia, które otrzymujemy na przykład po rozwiązaniu przez klienta umowy w ciągu tych ustawowych 14 dni przy zawieraniu umowy poza siedzibą usługodawcy, czyli to jest umowa przez internet, to już tak po prostu po ludzku. Także często to są też urządzenia, które na przykład miały zdjętą folię z pudełka i to jest jedyna oznaka ich użytkowania, one są właściwie fabrycznie nowe one wracają do nas, nie możemy ich sprzedać jako urządzenie nowe, są sprawdzane, czy tam wszystko jest na pewno dobrze, czy wszystko gra i trafiają do tej oferty z odnowy. Można skorzystać z tej oferty przez naszą stronę internetową, czyli sklep oręczowy, można też w salonach. W Warszawie mamy takie dwa salony, które są, zbierają troszeczkę tak tak w pigułce rozmaite działania, które oręcz podejmuje na tej drodze do neutralności klimatycznej w tych salonach, jeden mieści się w naszej siedzibie głównej w przerajach jerozolimskich, drugi w domu handlowym sezem, tak więc w samym centrum miasta. W tych salonach mamy na ekspozycji około 30% urządzeń właśnie z odnowy, więc tam też można przyjść, zobaczyć ten telefon dotknąć go, zobaczyć jak on wygląda, jak on funkcjonuje mhm. takie telefony posiadają dwuletnią gwarancję, niezależnie od tego czy to jest model z tego roku, z zeszłego roku to jest po prostu taka gwarancja od momentu kupienia One są na pewno w bardziej korzystnej cenie. Mamy też taką gwarancję dotyczącą tego, co jest w środku, ponieważ one muszą mieć 100% oryginalnych części, co myślę, że też dla dla wielu osób będzie istotne. Zdecydowanie. A bateria musi mieć przynajmniej 85% sprawności. Także takie urządzenie będzie jeszcze przez pewien czas służyło myślę, że bezproblemowo, A tak jak powiedziałeś, w ten sposób można swój budżet zagospodarować w trochę inny (śmiech) sposób, może w tej samej cenie, kupując telefon z nieco wyższej półki.
0: Otóż to. A jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, który przykuł moją uwagę jakiś czas temu, bo też mierzyłem się z tym problemem. Chodzi oczywiście o recykling, zwrot, pozbycie się starego telefonu. Myślę, że dla części klientów, użytkowników jest to spore wyzwanie. Chyba każdemu zdarzyło się gdzieś zauważyć, czy to na osiedlach, czy przy różnych innych placówkach po prostu całą górę elektronicznych śmieci, które są pozostawione, porzucone w no niewłaściwy sposób. Z nimi się nic dobrego później nie może wydarzyć, a tymczasem po udaniu się do salonu Orange, jak dobrze rozumiem, możemy się takich telefonów komórkowych niesprawnych po prostu pozbyć.
1: Jak najbardziej i tak naprawdę w ten sposób możemy się pozbyć troszkę problemów, Ponieważ jeżeli byśmy się tak zastanowili, czy warto trzymać na czarną godzinę urządzenie, które ma już parę lat, którego na przykład nie uruchamialiśmy od tych trzech lat, no to moglibyśmy sobie odpowiedzieć nie warto, tym bardziej, że... Różne rzeczy mogą się z takim urządzeniem wydarzyć. One są oczywiście bezpieczne, tam nie powinno dojść do żadnej tragedii, jeśli chodzi o, o faktycznie no, takie przebywanie w szufladzie, że tak, tak, tak obrazowo to, to ujmę. Natomiast faktem jest, że bateria puchnie, może być niesprawna, możliwe, że takiego telefonu już w ogóle nie włączymy, nie będziemy w stanie włączyć. Natomiast wracając jeszcze do odkupu. Dlatego też warto jak najszybciej rozstawać się z tym telefonem, którego już nie użytkujemy, którego nie potrzebujemy, no bo im on, jest nowszy, im on jest w lepszym stanie, to tym wyższa będzie wartość tego bonu, który otrzymamy za odsprzedaż. Jeżeli jest tak, że telefon się nie uruchomi, bo każde urządzenie, każdy smartfon, który jest w stanie się włączyć, będzie odkupiony. Za nawet minimalną wartość, minimalna wartość, bo no to jest 20 zł, no ale zawsze to jest 20 zł, mieć, a nie mieć, lepiej mieć, prawda? Tak, prawda. Jeżeli urządzenie faktycznie już nie funkcjonuje do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie go włączyć, jest bardzo podkluczone. w każdym salonie Orange Polska, w całym kraju są takie specjalne kosze, do których można to urządzenie włączyć. Yy, przepraszam, wrzucić. Takie, 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 telefony, takie smartfony, które już się nie nadają do ponownego wykorzystania, trafiają do naszego partnera, który jest certyfikowaną organizacją recyklingu. Oni tam odzyskują te elementy, które są możliwe do odzyskania i ponownego wykorzystania, a reszta jest bezpiecznie utylizowana i to jest też bardzo ważne, chociażby ze względu na te komponenty, o których mówiłam wcześniej, które są bardzo, bardzo wartościowe, często trudno zdobywalne. Mm, a mogłyby służyć dalej na przykład w jakimś innym procesie technologicznym. Mm-hmm.
0: Jestem ciekaw tego, czy już po wdrożeniu części tych programów, wcześniej lub później, czy zauważyliście już wzrost zainteresowania, czy klienci użytkownicy pojawiający się w salonach, albo kontaktujący się na jakieś inne sposoby, czy przez czat, czy na na, na infoliniach, czy już świadomie o takie rzeczy dopytują, czy nadal jest to jednak na etapie edukacji większości osób?
1: To jest wciąż kwestia budowania świadomości, natomiast faktem jest, że coraz częściej faktycznie zdarza się tak, że klienci dopytują o te rozwiązania, że coraz częściej z nich korzystają. Początek tego roku względem początku roku 2022, jeżeli chodzi o odkup, to ofertę odkupu, którą prowadzimy, mieliśmy tam około 60% wzrostu, jeśli chodzi o zainteresowanie klientów. To, to jeśli duże. chodzi o dane, tak. tak. Także widzimy, że faktycznie coraz, coraz więcej osób wie, że można coś takiego zrobić, że można też skorzystać, i to jest korzyść i dla środowiska, i to jest korzyść też dla naszego portfela. Z takich dowodów anegdotycznych to też mogę powiedzieć, że jak otwieraliśmy ten drugi salon, taki bardziej zielony, właśnie w sezonie to w dniu otwarcia przyszła Pani, która przyniosła 8 telefonów do sprzedaży. Także faktycznie jest tak, że powoli, powoli klienci wygrzebują te swoje skarby, z których już nie korzystają i i, i pozbywają się ich w taki odpowiedzialny sposób. Tutaj też kwestia świadomości dotyczy bezpieczeństwa danych, no bo nie ukrywajmy, że to jest bardzo ważne. Mhm. Optymalnym rozwiązaniem jest wyczyszczenie samodzielne takiego telefonu. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to tym też zajmą się eksperci, którzy po prostu zdalnie wyczyszczą ten telefon w taki sposób, że te dane dane po prostu znikną.
0: Jeszcze nawiązując do tych ośmiu telefonów, ja podejrzewam, że w przypadku sporej grupy użytkowników smartfonów w Polsce, niektórzy to już mają no, tak modelów nazbierane na taką czarną dobę, a nie tylko godzinę, <śmiech> co też gdzieś w takich luźnych rozmowach, no, pojawiają się takie tematy. Oczywiście bardzo dobrymi wieściami są te dotyczące możliwości właśnie wymiany, pozostawienia, odkupu, ale już... Orange działa nie tylko w tym obszarze sprzętowym, który jest oczywiście bardzo ważny, ale chciałbym poruszyć temat, który może zaintrygować ze względu na swoją specyfikę, bo gdy myślimy o operatorach, o ofertach, to chyba gdzieś te zielone tematy, ta ekologia nie pojawiają się w pierwszej kolejności w głowie. A jednak, bo w przypadku Orange Flex możemy tutaj o tym powiedzieć, więc gdybym mógł poprosić Cię o zgłębienie tej tematyki, co dokładnie z Orange Flex się dzieje, że możemy mówić o o zielonym podejściu.
1: Orange Flex to jest w ogóle taki specyficzny produkt, bo to jest operator w aplikacji. Mając urządzenie, które obsługuje eSIM, czyli wirtualną kartę SIM, tak naprawdę możemy rozpocząć korzystanie z usługi w mniej więcej kwadrans bez żadnych papierów, bez konieczności użytkowania plastiku w postaci karty SIM, więc niemalże bezodpadowo, słowo, no i ale... bez podróży, czy samochodem, tak czy
0: autobusem tak do salonu, nie musimy odbierać kart, mi się od razu to skojarzyło, bo ja doskonale pamiętam swoje podróże, albo po duplikacji, albo po pierwszą kartę, to były czasy, a dzisiaj proszę, 15 minut i gotowe.
1: <grym> tak jest, tekst został tak pomyślany, żeby był maksymalnie lekki, maksymalnie przyjazny dla klienta, to jest usługa, która jest napędzana zieloną energią, bo te te nasze umowy na korzystanie z energii, my akurat mamy podpisane umowy na energię wiatrową na na chwilę obecną faktycznie ta energia zasila te serwery, tą infrastrukturę, która która wspiera Flexa jeżeli ktoś nie ma SIM i musi podejść, podjechać do salonu, czy zamówić kuriera no to to jest też taka emisja którą jesteśmy w stanie skompensować i FLEX de facto dobrze obrazuje nasze podejście do tego, jak my chcemy tą neutralność klimatyczną osiągnąć. Ponieważ już na etapie projektowania wzięte zostały pod uwagę czynniki zmniejszające ilość odpadów, usługa jest wysoce cyfrowa, lekka, a te emisje, których już nie mogliśmy uniknąć, Przy czym to jest taki już ostatek, ostateczek, to jest tam około bodajże 4 czy 3% jest kompensowany poprzez certyfikowany projekt ochrony bioróżnorodnych osób. I to jest też nasze podejście, żeby na początku zająć się faktycznym problemem, a ewentualną końcówkę, której nie jesteśmy już w stanie wyciąć i wyeliminować, no bo tak naprawdę tak w praktyce są rzeczy, z których firma nie, nie może zrezygnować, inaczej nie mogłaby działać. Tą samą końcóweczkę poniżej 10% będziemy najprawdopodobniej musieli sobie skompensować, ale istotne jest to, żeby to był jak najniższy odsetek, żeby większość emisji była faktycznie wyeliminowana poprzez fizyczne, biznesowe procesy.
0: I tutaj też użytkownicy, klienci mogą włączyć się w to ze swoimi pakietami danych, które jak wiemy są dzisiaj niezwykle bogate, ale nie wszyscy tak dużej liczby transferu potrzebują codzienne użytkowanie smartfona, co prawda jest coraz bardziej transferochłonne, jeśli można takiego zwrotu użyć, ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, by z tych pozostałości na swoim koncie skorzystać w inny sposób, to też jest taka możliwość.
1: To prawda. Jeśli chodzi o to użytkowanie sieci, to tak tak, troszeczkę odchodząc od tematu Flexa, od mhm. 2015 roku, jeśli chodzi o Wszystkie rodzaje sieci, czyli sieć stacjonarną, sieć mobilną, to ten transfer w naszym przypadku wzrósł ośmiokrotnie. Więc to nie jest jest takie takie łatwe wyzwanie, żeby przesyłać coraz większą ilość danych, jednocześnie ograniczając zużycie energii. Bo my też w tym okresie ograniczyliśmy swoje zużycie energii o ponad jedną terawattogodzinę. To tak, żeby zobrazować, to jest zapotrzebowanie energii Orange Polska, czyli działania firmy przez dwa lata z rzędu ostatnie.
0: Robi wrażenie.
1: Działania oszczędnościowe również są naszym oczkiem głowie, jeśli chodzi o te kwestie energetyczne. Mm-hmm. Natomiast wracając do Flexa, tak, faktycznie użytkownicy Flexa posadzili już ładnych parę hektarów lasów. dzięki przekazywaniu niewykorzystanej poli gigabajtów. W tym roku akcja, która, która trwa, już się troszkę na czymś innym koncentruje, dlatego że... Ten las, który został posadzony, to jest bioróżnorodny las. To, 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 to oznacza, że tam są bardzo różne rodzaje tej roślinności, tak żeby wspierała też, też tą faunę, która się rozszerzy na ten teren. Natomiast bardzo ważnym wyzwaniem jest też ochrona takich lasów. Więc już od tej edycji pomagamy gigabajtami i akcji flexowej. Koncentrujemy się bardziej na ochronie tych bioróżnorodnych lasów, które istnieją, a już nie tylko dosadzaniu, czyli to też jest taki istotny aspekt tego, żeby po prostu nasza planeta żyła jak najlepiej.
0: Ale gdy mówimy o tych wszystkich rozwiązaniach, wcześniej też porównywaliśmy sobie i cele, i te kolejne kroki w realizacji Orange Goes Green, no to nie możemy przejść obojętnie obok problemu zwanego greenwashingiem. I tutaj też myślę, że ta sprawa ma kilka oblicz. W jaki sposób można tego typu działania rozpoznać? Jak można przeciwdziałać? Jak, jak podchodzi do tego, do tego orange do tej tak zwanej ekościemy?
1: To jest bardzo złożony problem. Dlatego, że z jednej strony Wyzwanie jest palące i i doświadczamy tego wszyscy tak po prostu jako indywidualne osoby, no bo widzimy co się dzieje zimą, co się dzieje dzieje latem, jak gwałtowne zjawiska pogodowe teraz nas nawiedzają. One są spowodowane zmianami klimatu. To jest coś, na co wszyscy mamy wpływ jako zbiorowość. Z drugiej strony to jest też taki temat, który... zbiera coraz większą uwagę klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Na to się składa też szereg czynników, ale myślę, że możemy sobie tak, tak uprościć i powiedzieć, że faktycznie ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, czy produkty, czy usługi są, e, może inaczej, nie czy są przyjazne, bo to właśnie to byłby taki dobry przykład, e, gdyby było, tylko czy mają e, ograniczany w jakiś sposób wpływ na klimat na środowisko. Jest takie badanie robione przez firmę Kantar, Ziemia atakują. Ono jest odnawiane co roku. I tam między innymi zadawane są pytania o to, czy konsument zdecydowałby się na odstąpienie od decyzji zakupowej, jeżeli widział, że dany produkt lub usługa negatywnie wpływa na środowisko. I co ciekawe, w ciągu ostatnich kilku lat ta grupa, no tam. Jest punkt procentowy różnicy na plus, jeśli chodzi chodzi o odpowiedzi pozytywne, bo to jest różnica 17-18%, więc umówmy się, niewielka. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że ta grupa się nie zmniejsza. Pomimo tego, że mamy niesprzyjające warunki makroekonomiczne, mieliśmy wojnę, inflację. Wydaje mi się, że to też pokazuje, że coraz więcej osób de facto interesuje się tym, jaki wpływ na środowisko, jaki wpływ na klimat mają rzeczy, czy usługi, na które się decydują.
0: I wydaje mi się też, że nawet ten minimalny wzrost ma tutaj tutaj znaczenie, bo takimi niedużymi kroczkami można dojść do do dużych rezultatów, co też potwierdzają inne działania, inne inicjatywy podejmowane też, czy tak z poziomu społeczeństwa, czy właśnie przez, przez przez większe firmy. Ja bym jeszcze poruszył tematykę związaną z wewnętrznymi działaniami Orange, bo mówiliśmy już o możliwościach wymiany, oddania telefonu, recyklingu, są też dostępne te urządzenia Prawie z drugiej ręki, chociaż jak zaznaczałaś, to są też te, które spędziły w nich zaledwie moment, zaledwie chwilę, ale jak od środka Orange do, do tego podchodzi, bo dobrze wiemy, że okres chociażby pandemii też wpłynął na to, jak firma działa wewnętrznie, jak podejmowane są niektóre decyzje, czy tutaj też pojawiły się znaczące działania, znaczące kroki, na przykład dotyczące poruszania się, transportu, czy kontaktów, czy przemieszczania się?
1: Ojejku, to, to, to są w ogóle takie, takie zmiany w sposobie funkcjonowania firmy, myślę, że nie tylko naszej, no bo te te cyfrowe formy współpracy, które mogą być mniej emisyjne, ale też musimy się tak pilnować, żeby nie mówić, że one są całkowicie bezemisyjne, no bo, bo jednak cała branża ICT jest emitentem. Wydaje mi się, że to jest taka zmiana w ogóle przekrojowa, która idzie przez całą gospodarkę. Natomiast tak jak mówiłeś o, o tych urządzeniach, to tak sobie pomyślałam po angielsku, jest takie ładne sformułowanie, mi się przynajmniej bardzo podoba, new to me, czyli nowe dla mnie.
0: Mhm.
1: I wydaje mi się, że to jest takie bardzo w punkt, jeżeli chodzi o te urządzenia, które są odnawiane i zarówno takie typu smartfon, które kojarzymy, że używamy, ale też na przykład takie urządzenia które każdy klient telekom ma w domu, a nie zdaje sobie często sprawy. W ogóle o nich nie myśli. To jest na przykład modem albo dekoder. I to, to się też. Okej, okay, to się też wiąże tak naprawdę z greenwashingiem, bo to, na co warto zwracać uwagę, to czy firma mówi kliencie, zrób coś, nie używaj tego czy tamtego, i nie mówi nic o sobie. Czy firma faktycznie pokazuje też, zaczyna od siebie, czy pokazuje jakieś takie przykłady, procesy, czy daje klientowi narzędzia, zachęca, nie zrzucając tej odpowiedzialności na klienta. To jest bardzo ważne i to jest też taki priorytet, który my sobie w orężu przyjęliśmy, że zaczynamy od swojego podwórka, stąd też to takie skoncentrowanie na energii, na jej jej oszczędzaniu i na zmianie miksu energetycznego, jakim jest zasilana nasza sieć, nasze funkcjonowanie, Dopiero w kolejnym kroku, kiedy jesteśmy tutaj na, doby, na dobrej drodze, żeby te, tą ambicję i końcową, i też takie, taką średniookresową, czyli przynajmniej 60% zapotrzebowania energetycznego e, zaspokojonego ze źródeł odnawialnych e, uzyskać, co nam pozwoli ograniczyć emisję względem 2015 roku o 65% w perspektywie 2025 roku. Mhm. Na dziś te cele mamy zabezpieczone. Idziemy więc dalej, przechodzimy do emisji z tego łańcucha wartości, coś tak ładnie nazywa, czyli od dostawców od klientów zapraszamy właśnie naszych kontrahentów, naszych dostawców i naszych klientów też do tej drogi. Stąd też program RE. Na wiosnę mieliśmy pierwszą, w ogóle wydaje mi się, że jeżeli chodzi o telekom, to też w kraju taką pierwszą szeroką kampanię, trochę taką bardziej edukacyjną, która pokazywała naszego brand hero, naszego bohatera Maxa który jest robotem. Myślę, że to już jest taka taka postać, taka figura, która gdzieś tam faktycznie się przebija do powszechnej świadomości i który pokazuje, że w szufladzie jest mu niewygodnie. I tak samo w szufladzie jest niewygodnie tym urządzeniom, które tam sobie trzymamy na wypadek, nie wiadomo czego. Natomiast jeśli chodzi o odnawianie urządzeń, no to my też mamy to doświadczenie, bo od wielu, wielu lat właśnie te urządzenia, które dajemy klientom do korzystania, czy z telewizji, czy z sieci stacjonarnej, odnawiamy po prostu sami. To jest w ogóle nasza taka unikatowa kompetencja w Polsce, jeśli chodzi o grupę Orange. Mamy pod Warszawą centrum linię odnawiającą modemy dekodery i ona one pracuje nie tylko na rzecz Orange tutaj w Polsce, ale też na przykład o, ostatnio na Słowację zaczęliśmy wysyłać takie odnowione sprzęty. One też trafią na przykład do Senegalu z takich ciekawostek, więc to nie jest tylko wow. nasza lokalna rzecz. <głos> Rocznie to jest około pół miliona urządzeń takich modemów dekoderów, które tam przechodzą ten taki proces, powiedzmy sobie, odnowienia, odmłodzenia. Tam też te urządzenia podlegają takiej ocenie, tak jak mówiliśmy o tym wykorzystaniu komponentów i tak dalej, no to jeżeli widzimy, że dany sprzęt już jest u kresu swojego życia, tam również eksperci demontują, co się da zdemontować, co może być porząd- ponownie wykorzystane, jeszcze jest w porządnym stanie i faktycznie Faktycznie to trafia dalej do obiegu. W ramach naszej działalności prowadzimy też odnowę i, i, i działamy też z wykorzystaniem urządzeń odnowionych, jeśli chodzi o infrastrukturę, sieciową, gdzie to jest uzasadnione. To jest taki może niszowy przykład, akurat mało znany, natomiast dobrze jest też wiedzieć, że faktycznie w każdym elemencie działalności takiej firmy jak nasza Te odnowione sprzęty mogą mieć zastosowanie i to też wtedy bardzo ogranicza ogranicza nasz ślad środowiskowy.
0: Bardzo fajnie, że wspominasz, bo to jest właśnie miejsce na tego typu ciekawostki, informacje i gdy tak próbuję sobie objąć głową to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jestem ciekaw, czy byłabyś w stanie, czy jesteś w stanie wyszczególnić może dwa, trzy konkretne działania albo takie przesłania, do klientów, użytkowników, które gdzieś powinni mieć przed oczami w takiej codzienności korzystania ze smartfona, czy czy, czy właśnie z internetu, telewizji, która jak wiemy jeszcze bardzo dobre ma przed sobą mimo wszystko perspektywy. Ja też należę do tych, którzy jeszcze lubią po prostu tak jednostronnie spędzać czas przed telewizorem. I czy Czy tutaj można wyszczególnić takie dwie, trzy rzeczy, o których powinniśmy wszyscy pamiętać na co dzień?
1: Myślę, że co do zasady i to będzie dotyczyło i użytkowania tych urządzeń domowych, nie tylko, no to to taką myślą, która powinna nam przyświecać, to nie dajmy się zwariować i wierujmy się zdrowym rozsądkiem. To może dotyczyć. My staramy się to ułatwić też klientom. Umówmy się, na przykład jeżeli chodzi o, o taki dekoder telewizyjny, no to też jest pytanie, czym potrzebujemy, żeby on był podłączony do prądu 24 godziny na dobę, jeżeli na przykład na 8-10 godzin wychodzimy z domu. Staramy się, tak jak mówię, ułatwić to klientom. Na przykład teraz, jeżeli chodzi o tam jeden z użytkowanych przez klientów modeli dekoderów. Od września będziemy aktualizować oprogramowanie tych dekoderów tak, żeby one prościej przechodziły w tryb uśpienia i szybciej się z niego wybudzały to będzie około 8 sekund wybudzenia, więc to też nie jest kłopotliwe dla klienta, a jednocześnie to jest i oszczędność energii dla właśnie tego klienta, użytkownika końcowego, no i też ograniczenie e, ograniczenie tych emisji po prostu dla nas w naszym rozrachunku ostatecznym. No
0: tak, e, chwila na łyk kawy. Tak,
1: prostu. tak. E, I ta sama zasada tak naprawdę e, może nam przyświecać, jeśli się zastanowimy nad tym przedłużaniem życia danego urządzenia, z którego, z którego korzystamy, bo to jest tak jak w takim typowym rachunku ekonomicznym. Im więcej razy czegoś używamy, tym ten koszt jednostkowy użytkowania jest niższy. Dokładnie tak samo jest z kosztem środowiskowym. Być może warto się zainteresować urządzeniem z odnowy. Tak jak rozmawialiśmy, to może być też ekonomicznie bardziej korzystne. Jeżeli już użytkujemy, użytkujemy taki smartfon, no to po prostu warto nie niego dbać. To jest taka absolutnie podstawowa, podstawowa rzecz. To jest kwestia, już, to, 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 to już taki wchodzimy na taki poziom bardzo bardzo pragmatyczny, kwestia, ja to, ja na to mówię, ubranka na telefon, czyli obudowy, może folii, tak żeby no, faktycznie móc z niego korzystać jak najdłużej, no bo to jest i dla nas opłacalne, i opłacalne dla środowiska. A też widzimy, że regulatorzy unijni, już tak przechodząc na poziom bardzo makro, że tak się wyrażę, też regulacje idą w tym kierunku. Być może pamiętasz, jeszcze nie tak dawno było tak, że baterie z telefonu można było sobie wyjąć. To się najczęściej uwidoczniało w takim momencie, kiedy nam ten telefon wypadł, telefon leciał w jedną stronę, bateria pamiętam, w drugą, tak. krok, a trzecią <laughs> potem to składaliśmy i wszystko było, wszystko było dobrze. Idziemy też w tym kierunku. Unia Europejska chce, żeby baterie były łatwo wymienialne, żeby miały gwarantowaną liczbę cykli ładowania i żeby te urządzenia były tak skonstruowane, żeby można je było łatwiej, mniej problemowo naprawiać po to, żebyśmy właśnie mogli z nich korzystać dłużej. Także to to nie są nowe rozwiązania, dlatego też mówiłam o tym, że do wielu rzeczy byliśmy już przyzwyczajeni, ale jakoś o nich zapomnieliśmy, one teraz wracają.
0: To tylko się można cieszyć, że takie z perspektywy wielu osób nostalgiczne, sentymentalne rozwiązania techniczne okazują się jednak być bardziej opłacalne z tak wielu powodów niż nam się wydawało i chyba tak odrobinę się zachłysnęliśmy takim postępem, pogonią za, 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 za rozwojem. Żeby tak obrazowo też trochę domknąć tę rozmowę Ja chciałbym skupić się na tobie, bo te spektrum działań Orange po stronie czy klienta, czy czy, czy firmy jest naprawdę, naprawdę obszerny, ale chyba po, po tej konwersacji... Każdemu gdzieś z tyłu głowy pojawi się pytanie, w takim razie jak wygląda twój dzień, jakimi obowiązkami się zajmujesz, tak naprawdę na czym polega ta praca, bo skoro mówimy o programach wysuwanych ku użytkownikom, klientom, ale też na poziomie źródeł odnawialnych i pozyskiwania chociażby energii z wiatru, kurczę, jak to zmieścić w jednym dniu?
1: Tak naprawdę to, to, to czasem się śmieję, że to jest taka praca trochę swatki, trochę policjanta, bo podstawową rolą jest łączenie ze sobą ludzi, zespołów, które faktycznie mają możliwości, mają pomysły, żeby mhm. realizować te projekty, które będą obniżały nasz, nasz ślad węglowy tak bardzo, bardzo syntetycznie myślę, że to to oddaje tą rzeczywistość tak naprawdę (laughs) bardzo dobrze, ponieważ to to jest taka praca przekrajowa faktycznie ze wszystkimi obszarami biznesowymi firmy i i to, co akurat bardzo jest fajne, przyjemne, inspirujące, to jest to, że ja też widzę, że w, w firmie ludzie, którzy mają swoje zadania biznesowe, swoje faktycznie projekty prowadzą, myślą o tym, w jaki sposób możemy tutaj współpracować, w jaki sposób możemy te działania tak troszeczkę może dostosować, zmienić, często ulepszyć, żeby to miało z jednej strony biznesowy sens, ale z drugiej strony, żeby to też ograniczało nasz wpływ na klimat, nasz wpływ na środowisko. To jest bardzo fajne i daje tak dużo właśnie energii do działania.
0: Kurczę. A ja jeszcze pamiętam z rozmowy z Tobą opublikowanej na łamach biura prasowego Orange informację o tym, że jesteśmy dwa lata do przodu, a wydaje się, że jeszcze przed nami tyle pracy. To prawda. Ale jesteśmy na dobrej drodze, prawda? Jesteśmy na
1: dobrej drodze. Wyzwania są na pewno ogromne, zwłaszcza jeżeli pomyślimy sobie o tym o tym temacie emisji pochodzących od, od momentu samej myśli o wyprodukowaniu danego urządzenia do zakończenia jego życia już u klienta, ale ta świadomość w ogóle, już nie mówię tylko u nas w firmie, bo tutaj akurat przez ostatnie lata została ogromna praca wykonana, żeby faktycznie uspójnić tą wiedzę, żeby też pokazać w praktyce, jak te zmiany klimatu wpływają na nasz biznes, no bo to jest bardzo wymierny wpływ, chociażby te gwałtowne gwałtowne zmierzenia pogodowe, o których wspominałam. My mamy infrastrukturę w całym kraju. Jeżeli jest burza, no to nawet jeżeli to nie jest problem z naszą infrastrukturą, bardzo zależy od infrastruktury energetycznej, więc to są bardzo, bardzo wymierne rzeczy, ale też taka świadomość właśnie społeczna klientów też rośnie, jeżeli chodzi o to, że fajnie ograniczać odpady, że fajnie bardziej racjonalnie zarządzać swoimi zasobami. To na przykład mogą być też firmy, ale to mogą być też samorządy, które bardzo chętnie korzystają z takich rozwiązań smart i internetu rzeczy, które właśnie w bardzo dobry sposób, sprawny, pomagają racjonalizować wykorzystanie zasobów. To mogą być na przykład... Um, rozwiązania smartwater, które pomagają zmniejszyć, no zwiększyć efektywność, zmniejszyć utratę wody z sieci wodociągowej. Albo ym, tak inteligentnie, sprytnie zarządzać oświetleniem w miastach, żeby zmniejszać użycie, zużycie energii. To mhm. teraz był zwłaszcza przy rosnących cenach energii bardzo istotny temat, taki gorący I, i, i też bardzo duże zainteresowanie było faktycznie takimi systemami, które pozwalają zarządzać tym zasobem w mieście. Także to, to, to jest Takie wyzwanie, które jest bardzo przekrojowe i tak naprawdę dotyczy wszystkich. Też trochę wracając do tego tematu, to jest bardzo istotne. Żeby mieć taką świadomość, że to nie jest ani indywidualna odpowiedź żadnego z nas, ani indywidualna odpowiedzialność jakiejś jednej instytucji czy firmy, bo tylko wspólnie jako zbiorowość możemy coś tak naprawdę z tym tym zrobić i też tak trzeba o tym myśleć i w taki sposób stawiać swoje wymagania względem firm, względem, względem osób decyzyjnych.
0: To pozostaje tylko w takim razie trzymać kciuki, by by ta dobra informacja docierała do do jak największego grona odbiorców, by byli w stanie odróżnić te, te prawdziwe wymagania, działania, by sami podejmowali odpowiednie kroki, a jak mogliście, drodzy słuchacze, mieć szansę usłyszeć w tym odcinku, no, tych ścieżek ku dobrym decyzjom jest naprawdę, naprawdę dużo i przynajmniej Rozłożenie tego w czasie wybranie jednej z nich, później kolejnej, będzie na pewno skutkować. Jeśli nie od razu namacalnie, to na pewno w dłuższej perspektywie przyniesie to wymierne korzyści. Moniko, chciałbym serdecznie podziękować Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję. I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wrócić do tych tematów za jakiś czas, by przyjrzeć się, jak jeszcze więcej udało się dokonać, osiągnąć celów i zrealizować zamierzeń.
1: Bardzo chętnie. Naprawdę warto. To są małe kroczki, które mogą mieć w, sumie w naszej dużej zbiorowości bardzo istotne znaczenie.
0: Otóż to. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.